0: Cześć! Pora na chwilę relaksu i ciekawostki językowe oraz porządną dawkę motywacji do nauki języka duńskiego. Cieszę się, że tutaj do mnie dołączyłeś. To co? Zaczynamy! Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać. Z gościem. Moim gościem jest Magdalena Antoszewska. Magdalenę śledzę już od jakiegoś czasu na Instagramie, ponieważ zaraża swoim podejściem do uczenia się. A tutaj wymaga to specjalnego podejścia, zwłaszcza jeżeli studiuje się medycynę, tak jak w przypadku Magdaleny.
1: Cześć Magdalena! Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o tym języku i też jakby o nauce dodatkowego języka, zwłaszcza wśród studentów medycyny czy lekarzy. Ja już medycynę skończyłam, a mimo to uczę się duńskiego, więc myślę, że to będzie taki ciekawy temat. Ja również obserwuję Ciebie na Instagramie od dłuższego czasu i robisz naprawdę dobrą robotę. Dlatego fajnie, że możemy o tym porozmawiać.
0: Dziękuję Magdalena. Magdalena, właśnie, bo ja Ciebie śledziłam już od dłuższego czasu ze względu na to, że mogłabym powiedzieć, próbujesz ludzi zarazić tym takim bakcylem do tego, żeby spędzić ten czas na nauce i pokazujesz, że można uczyć się w sposób niekonwencjonalny, w sposób, który jest przyjemny, ale po dłuższym czasu oglądania Ciebie, śledzenia Ciebie zauważyłam, że wszedł Tuński na tapetę I to jeszcze bardziej przy, przykuło moją uwagę. Jestem ciekawa właśnie skąd Tuński, kiedy on się pojawił w twoim życiu, bo wiem, że studiowałaś medycynę w klinice dermatologii, prawda?
1: Studiowałam medycynę na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a teraz dopiero zaczęłam pracę w klinice, robiąc doktorat. Natomiast nawiązując do tego, dlaczego zaczęłam uczyć się języka duńskiego, historia jest następująca. Jeszcze będąc studentką medycyny, wyjechałam na praktyki. My robimy takie praktyki zagraniczne, to jest około miesiąc praktyk w szpitalu i możemy wyjeżdżać za granicę. I po czwartym roku wyjechałam pierwszy raz do Ochus na takie właśnie zagraniczne praktyki, to był miesiąc na oddziale pulmonologii. Tak mi się spodobał ten szpital. Oczywiście ja wiedziałam, że Duńczycy mówią świetnie po angielsku i do głowy nawet mi nie przyszło, żeby uczyć się czegoś więcej po duńsku niż glumon czy tak. I wiedziałam, że to jest wiedza totalnie wystarczająca. No ale jak już zdecydowałam się, że przyjadę za rok również do Danii, bo byłam tak zachwycona poziomem edukacji czy czy poziomem szpitali, już wtedy stwierdziłam, że to byłoby chyba faktycznie miłe. Raz, miłe w stosunku do Duńczyków, gdybym ja coś więcej potrafiła powiedzieć, a dwa, że dostałam informację, że nie wszystkie kliniki są chętne, żeby prowadzić swoje poranne odprawy po angielsku, bo ja akurat miałam to szczęście, że odprawy by były po angielsku w trakcie wakacji. Więc już wtedy wiedziałam, że muszę zacząć się uczyć tego języka. Więc myślę o tych kolejnych praktykach. I Pomyślałam sobie, że w sumie fajnie, bo umiem tylko język angielski, więc zawsze coś nowego. Byłam naprawdę taka zdeterminowana. Dariusz, mogę powiedzieć o tym też, jak się uczyłam tego duńskiego. I byłam przekonana, że ten taki rok to będzie taki dobry czas, żeby nauczyć się podstaw. No i chyba się trochę, nie ukrywam, że się zdziwiłam, ale po roku czasu, no było
0: ciężko z tym językiem. Ale tu musimy jeszcze zaznaczyć, że... Ty w międzyczasie pilnie uczyłaś się, zdobywając wiedzę medyczną, prawda? A to wymaga też ogromnego poświęcenia.
1: No niestety wyglądało to tak, że ten duński był u mnie na drugim planie, więc to nigdy nie nie była taka determinacja jak osoby, które faktycznie już pracują w Danii, bo mam też znajomych, którzy przenieśli się i z myślą o tym, że będę pracować w szpitalu, to faktycznie ten język był codziennością. Natomiast u mnie to były takie jedna godzinka w tygodniu, później weszło Duolingo, no ale to też z różną systematycznością. No i to na pewno nie pomagało. Takie z doskoku, brak powtórek. Więc ja bardziej mówiłam, że się uczę tego języka, niż faktycznie przyswajałam wiedzę. To na pewno. No ale cały czas myślałam, że to będzie taki mój drugi język. Wiadomo, angielski będzie tym podstawowym. No, ale przyjechałam do kliniki po roku i jeszcze mnie tak zareklamowali, że już po duńsku co nieco mówię. Słowo daję: ja nawet nie potrafiłam odpowiedzieć na zwykłe Wodę Godę. Nic, nic, po prostu oni się na mnie patrzyli. Ja się czułam, jakbym puściła największą ściemę tego świata. Naprawdę, czułam, że, że to kaplica. Ale prawda jest taka, że ja byłam totalnie nieosłuchana z językiem. Mm. To mnie paraliżowało. Ja po prostu coś tam potrafiłam przeczytać, ale nic nie rozumiałam. I właśnie myślę, że w Duńskim jest ten problem i pewnie zgodzisz się ze mną, bo masz duże doświadczenie z kursantami, że na samym początku duński brzmi bardzo... Dobra, powiem to, jakby się włożyło ziemniaki do buzi. No naprawdę. ludzie mówią. Jestem gul, gul, gul. I, I faktycznie jest bardzo ciężko to zrozumieć, zwłaszcza, że te wyrazy, ich się nie czyta całych, je się wymawia w specyficzny sposób. Ale nagle dotarło do mnie, jak już zaczęłam po tych praktykach jeszcze kontynuować tą naukę, że faktycznie z biegiem czasu, z takim osłuchaniem, te wyrazy nagle przestają być taką masą niezrozumiałą. tak ja zaczynam wyłapywać zwroty. Nawet jak słucham Twojego podcastu, wiadomo, nie rozumiem wszystkiego, nie znam wszystkich zwrotów, ale one Brzmią. Ja wtedy nie rozumiem jednego słowa, ale nie jest to taki chaos. I to jest myślę takie bardzo pocieszające w sumie.
0: To jest bardzo pocieszające. Ja też przypominam uczniom, że zdobytą już wiedzę, ona z nimi zostaje. Nawet jeżeli nie praktykują jej codziennie, to gdzieś te informacje zostają. Więc teraz co musimy zrobić? Budować dalej na tym, co już wiemy. Więc to nie jest tak, że ciągle zaczynamy od zera. Nie, nie jest tak jak w filmie. Każdy to dzień prawda. jest sam.
1: Natomiast myślę, że dużo łatwiej jest rozwijać duński, będąc tam na miejscu, kiedy jesteśmy zmuszeni do rozmowy. Bo ja w domu, wiadomo, porozmawiam, zamienię kilka słów, czy nawet ja teraz mam lekcję z nauczycielem, więc też jesteśmy jeden na jeden, porozmawiamy trochę, ale ja kończę lekcję i wiadomo, wracam do mojego doktoratu, a niekoniecznie do duńskiego, więc to jest ten minus. Natomiast jak byłam w Danii, to nawet pójście i zamówienie kawy to, to było takie fajne wyzwanie, i motywowało mnie do tego, żeby tych zwrotów się uczyć. I powiem ci, co ja robiłam z moim mężem, kiedy byśmy chyba trzy lata temu robiliśmy sobie takie zawody że każdy z nas na zmianę zamawiał kawę albo jakieś jedzenie i przegrywał ten, przy którego zamówieniu zmieniali język na angielski. Jak udało nam się zamówić po duńsku, no to ta osoba wygrywała i faktycznie ja w tej znanej kawiarni w Ochus jest taki La Cabra, udało mi się zamówić kawkę bez zmiany na duński, a powiedziałam chyba tylko ja in cafe? I koniec, ale nie zmienili i, <laughs> i to był mój sukces. Mam nadzieję, że uda mi się
0: to powtórzyć teraz w marcu. Świetny pomysł, myślę, dałaś naszym słuchaczom, żeby właśnie z kimś tak konkurować, bo to jest naprawdę zadanie, które wymaga od nas odwagi, ale też wymaga Wymaga. od nas takiego udoskonalenia samego siebie, co nie? Chcę być jeszcze lepsza niż ostatnio, bo ostatnio mi się nie udało, dzisiaj może mi się uda. I Dokładnie. też wspomniałaś bardzo ważną, istotną sprawę, kiedy uczymy się języka. słuchanie to jedno, czyli na pewno pomaga nam, że jesteśmy w tym kraju, w którym ten język jest używany. Ale właśnie ta praktyka to jest coś, co, z czym ja się dzielę z moimi kursantami na porządku dziennym. Kiedy mamy jakiś zwrot nowo poznany, nie lubię, żeby moi uczniowie uczyli się pojedynczych słów, wyrwanych z kontekstu. To jest po prostu wiedza bierna, zupełnie nieprzydatna, kiedy jest naprawdę nam potrzebna. Czyli po pierwsze, użycie słowa w kontekście, który ma dla nas sens, użycie jego w życiu. I mamy już naprawdę 90% sukcesu, bo później szlifujemy już to, na co odważyliśmy się, jeżeli chodzi o prawdziwy prawdziwy kontakt z Duńczykiem. Także brawo ty, że odważyłaś się. się)
1: Powiem ci, że ostatnio oglądałam rolkę, którą wrzuciłaś, jak jedna z twoich kursantek chyba właśnie rozmawiała z czy umówiła wizytę swojego dziecka i ona się tak szczerze cieszyła. Ja potrafiłam to tak odczuć, bo ja wiedziałam, jakie to jest trudne, żeby faktycznie po duńsku z kimś się dogadać i ja normalnie czułam te emocje, tą radość swojej kursantki, więc to było dla mnie niesamowite. No i myślę, że takie mini-sukcesy są bardzo budujące, bo ja przyznam szczerze, że pierwszy raz zrobiłam przerwę od duńskiego na około pół roku, jak nie więcej, bo właśnie byłam zrezygnowana. Słucham, że ja uczę się, wtedy już było półtora roku, jak uczyłam się duńskiego i ja nic nie potrafiłam i to było dla mnie tak demotywujące. A teraz, bo wcześniej uczyłam się z innym nauczycielem i robiliśmy, skupialiśmy się głównie na gramatyce, na takich podstawach, to jest bardzo ważne, to jest tak. uważam bardzo ważne. Ale ja w tym momencie, jak dowiedziałam się, że znowu jadę do Danii, to ja powiedziałam tak, Gramatyka gramatyką, ale ja muszę mówić. Ja muszę cokolwiek nie bać się odezwać, cokolwiek powiedzieć, żeby była jakakolwiek interakcja. Ja już nie chcę tam przyjechać i machać głową, że rozumiem piąte przez dziesiąte, tylko ja chcę faktycznie mieć takie wyzwanie. Tak. Przeprowadzić dialog, porozmawiać tak, dokładnie. o czymś. Choćby tak, Choćby na bardzo podstawowym poziomie, niech tu będą podstawowe słowa. To nie jest też łatwe dla osoby, która jedzie do pracy, mówić nagle takim podstawowym słownictwem, bo jednak każdy z nas już jest na jakimś swoim etapie rozwoju zawodowego. Więc to jest trochę tak, że ok, wiem, że będę mówić bardzo podstawowo, ale wiem, że Duńczycy to docenią. A jak nie będą mogli mnie zrozumieć, to zmienią na angielski. Ale będą wiedzieć, że ja mówię po duńsku, a nawet jak mówię błędami, to przynajmniej się staram i myślę, że to jest dla Duńczyków bardzo ważne.
0: Ale to jest zmiana też naszego podejścia, naszego w sensie tego, który się uczy. I tak jak mówisz, dla osoby ambitnej takiej jak ty na przykład, a nas jest też bardzo wielu. Dla osób, już nawet pomijając ambicje, ale dla osób, które miały jakąś rolę zawodową w swoim kraju i były szanowane za tę pracę, którą wykonywały, nagle pojawiamy się w tym nowym kraju Ja pamiętam, że miałam bardzo podobne odczucia, które właśnie opisałaś. Ja już miałam pozycję w kraju, w którym mieszkałam. Ja już weszłam na ten poziom rozwoju, na którym chciałam być. A tutaj wydawać by się mogło, że musiałam zaczynać od zera. Nie dlatego, że nie mam ekspertyzy w danej dziedzinie, ale dlatego, że ten język, którym się komunikują w tym kraju, nie jest jeszcze tak rozwinięty. I tutaj wymaga to od nas też takiego przejścia myślowego, akceptacji samego siebie okej, ja nie będę brzmiała tak jak w swoim języku. Jak profesjonalnie. Ja muszę gdzieś zacząć, co nie? Ale muszę gdzieś zacząć, no bo nie da się tego przeskoczyć. Nie, nie jesteśmy w stanie wejść na poziom zaawansowany, nie przechodząc przez poziom podstawowy. A najgorsze, co można zrobić, to wycofać
1: się ze względu na taki, no, trochę taki wstyd, nieśmiałość, co spowoduje, że my się wycofamy, stwierdzimy, że nie, to ja w takim razie nie będę się odzywać. To jest najgorsza droga. To już lepiej zagryć zęby i mówić jakkolwiek. I powiem Ci, z takich jednych śmiesznych sytuacji... Ze mnie się tam cały personel śmiał, bo ja szukałam Karstena, ale myślałam, że Karsten to imię żeńskie i cały czas mówiłam, where is she? I jak pielęgniarka w sumie usłyszała, że ja szukam her, to po prostu tak się ze mnie wszyscy śmiali, no coś co dla nich jest oczywiste, dla mnie w ogóle nie było intuicyjne, ale jakby... Mówię dobra, nieważne, nie, niech to nie powoduje, że ja teraz się w ogóle nie będę odzywać. Co w ogóle nie było, jakby to było imię, to w ogóle nie było, nie była rozmowa czy coś. No, ale te błędy będą się zdarzały i to trzeba jakby mieć z tyłu głowy, czy to jest język angielski, czy to język duński. To nie jest nasz podstawowy języki, te błędy po prostu zdarzyć się będą. Ale powiem Ci, że bardzo mnie zainteresowało to, co powiedziałaś, że też to przechodziłaś, bo właśnie ja nie wiedziałam, kiedy ty przeprowadziłaś się do, do Danii, więc to jest niesamowicie ciekawe. Myślę, że to jest materiał na cały oddzielny odcinek. Natomiast może ty pamiętasz swoją taką sytuację, z której byłaś dumna, że pierwsza się dogadałaś.
0: Pamiętam, z tą... tak, pamiętam. To były moje początki, bardzo, bardzo początki. To były, można powiedzieć, pierwsze dni i poszłam ze znajomym do jakiejś restauracji na, na lunch i, i mówię... Do niego, on mówi, wiesz co, musimy zamówić się, tu możemy usiąść, ale musimy zamówić przy, przy, przy barze. Okej. Okay. I on mówi, zamówić za ciebie, ja mówię, Wie, nie, wiesz co, ja wezmę to menu i ja zamówię za siebie. I wzięłam menu asekuracyjnie, że w razie jakby wypowiem źle, to będę mogła palcem pokazać. No ale poszłam do tego baru z tymi uginającymi się kolanami. Jedna z moich pierwszych interakcji z Duńczykiem po Duńsku. Bez posługiwania się angielskim. Poprosiłam o o jedzenie. Nie pamiętam już, co zamówiłam. Pamiętam tylko, że odczułam to jako ogromny sukces, bo pomimo tego, że nie zrozumiałam, co mi odpowiedział, to przyjął zamówienie. Nie bałaś się zamówić. Tak. I i tutaj też jak opowiadam tę historię, zawsze zaznaczam jedną rzecz. Ja nie potraktowałam tego jako porażki, bo nie zrozumiałam, co on powiedział. Ja potraktowałam to jako sukces, bo ja miałam odwagę powiedzieć i zostałam zrozumiana, bo widziałam, że zostałam zrozumiana, bo przyjął, pomachał głową i dodał coś jeszcze. Więc wróciłam z wielkim uśmiechem na ustach. I nie zmienił na angielski. I nie nie (laughs) zmienił na angielski. Nie dałam mu szansy, bo szybko uciekłam. (laughs) Ale był to sukces i tutaj też fajnie, że o tym wspominasz, Magdalena, bo ja korzystając z tej okazji, zawsze staram się przypominać moim kursantom, świętuj małe sukcesy ale świętuj je tak naprawdę, czyli poklep się po ramieniu, nawet jeżeli musisz to zrobić, bo nie ma nikogo przy tobie. Kup sobie ciastko w nagrodę, kawę w nagrodę, albo zrób coś przyjemnego, coś, co daje tobie radość akurat w miejscu, w którym przebywasz, kiedy udało ci się coś zrobić. I zapisuj gdzieś te sukcesy, bo to są naprawdę małe, ale ogromne. To są przełomowe sukcesy. I wiem, że w szkołach, w tym pokoleniu, w którym ja uchodziłam do szkół państwowych, nie uczono nas świętować sukcesów. Skupiano się tylko i wyłącznie na błędach i błędy były karane. Nie? No ale jak ja błędu nie zrobię, to jak ja się mogę nauczyć? Ja muszę gdzieś ten błąd zrobić. Ja po to mam szkołę, po to mam ten okres, w którym uczę się, żeby móc te błędy popełnić. I idąc w świat, już później ich nie robić. Więc ja moim uczniom mówię, ja ciebie nigdy nie będę gnębić za twoje błędy. Ja będę je wyłapywać i cieszyć się z nich, bo na nich będziemy budować twój duński. Bo raz, tak jak widziałaś, Kasten, już wiesz, już nigdy nie pomylisz, do jakiej płci należy to imię, co nie? To już zapamiętasz, a przy okazji masz wesołą, śmieszną historię do opowiedzenia. Ja Pani. też mam takich historii bardzo wiele, gdzie można się pośmiać właśnie z tych moich błędów. Ja się ja zawsze powtarzam, że
1: nasze porażki to dobry materiał na podcast. I nawet miał, miałam swój TED-talk, który się tak nazywał Failures are great podcast material. I ja tak właśnie uważam i cała moja droga, czy to zawodowa, czy no głównie zawodowa, wszelkie jakieś niedostania się na rezydenturę, czy poprawienia egzaminu, ja wierzę głęboko w to, że kiedyś właśnie... Będę, ponownie spotkam się, czy to w, na taką rozmowę, czy sama coś nagram i po prostu o tym opowiem, jako takiej mojej drodze, tym staraniu, jakim miałam przeciwności losu, a że mimo wszystko byłam wytrwała i właśnie nagram z tego dobry podcast. Także jak najbardziej ja się z tym zgadzam. I uważam też, że trzeba nagradzać swoje drobne sukcesy i tutaj mam taki notesik Tiny Victories i zapisuję dosłownie takie drobnostki z każdego dnia. <laughs> 21 listopad znalazłam korepetytora duńskiego. Jest! I to był mój sukces, bo naprawdę ciężko znaleźć nauczyciela, także ja, tak jak mówię, to, że działasz w sieci i że można tak łatwo skorzystać z twojej wiedzy, no to jest coś niesamowitego. Ja osobiście jestem fanką też podcastów i zawsze jak moje zęby czy jadę autobusem, ja sobie po prostu taki odcinek odpalam i uważam, że to jest Że to jest dobra kombinacja, że to gdzieś leci w tle, że ja się z tym osłuchuję, a nie wymaga to tak naprawdę większej pracy, bo naprawdę przy tych aktywnościach, które mamy na każdy dzień, to czasami bardzo ciężko jest wygospodarować czas na jeszcze naukę języka, no a mimo wszystko ta taka ciągłość i systematyczność jest super ważna.
0: Tak, i tak właśnie jak powiedziałaś na samym początku dzisiejszej rozmowy, że miałaś ten moment zwątpienia, ale był to moment, kiedy widziałaś, że nie byłaś w stanie uczyć się systematycznie, a to dobrze wiemy, jest nam potrzebne, regularna praca systematyczna, dlatego ja mówię mało, a często, mało, a często, powtórki, powtórki.
1: No fajnie mieć właśnie ten kontakt, no jeśli ktoś mieszka w Danii, to, to korzystając na przykład z twoich kursów, on może wejść na nowy level nauki. Tak. Myślę, że osoby, które wyjeżdżają na przykład za granicę, to super jak mają partnera z, z innego państwa, bo tak. jest ten język cały czas, cały czas. No mi dużo daje właśnie rozmowa z moim repetytorem, bo my faktycznie siadamy, nie planujemy nic nawet na te zajęcia, tylko po prostu, nie wiem, co jest oglądałaś, rozmowa. co robiłaś, jest rozmowa i nieważne, że ja czasami muszę coś by znaleźć jakieś słowo, to super. Tak. Ja je zapiszę, ja się nauczę i już następnym razem będę wiedziała. Dokładnie. Ale właśnie ta, o, to obcowanie z językiem.
0: Obcowanie. Tak. I używanie. Obcowanie i używanie. Tak. To tak
1: zwrotów, jak twoje Tak. To, tak. Jest hit.
0: to jest właśnie to, co sprawia, że te kursy, które tworzą online, bo tworzą wszystkie materiały online, ale co jest jakby ich sukcesem, co stoi za ich sukcesem, to właśnie to, że Materiały są w postaci lekcji wideo. Tu wspomniałaś podcast. W kursie jest jeszcze lepiej, bo widać też mnie. Widać jak ja ustawiam usta, na czym się skupiam, kiedy wymawiam poszczególne wyrazy, zdania, jak wymawiam pojedyncze zdania, jak wymawiam pojedyncze wyrazy, jak wymawiam pojedyncze wyrazy w zdaniach, to się też zmienia. Potem jakby wszystkie materiały, które są nagrane w postaci wideo, jaki, jaka jest tego zaleta, że możemy właśnie odtwarzać. Odtwarzać kilkakrotnie. Nie tak jak lekcja, gdzie kiedyś szło się do szkoły, człowiek był zmęczony, musiał Muszą usiąść, się otworzyć. Mhm. w miejscu, gdzie nie chciał być koniecznie, z ludźmi, z którymi też niekoniecznie chciał przebywać i i musiał się zmusić do tego, żeby się uczyć. A tutaj jest komfort. Siedzisz w swoim wygodnym fotelu albo przy swoim biurku, otwierasz lekcję, kiedy ci pasuje i słuchasz, i powtarzasz. Co nie? Tak. A przy tym możesz jeszcze, już jak się odsłuchałeś tę lekcję w takim cichym, w cichym miejscu, w warunkach do tego odpowiednich, to możesz wziąć na słuchawki tę lekcję i tak jak mówisz, idziesz na spacer, słuchasz, myjesz zęby, słuchasz, wychodzisz z psem, słuchasz, powtarzasz. Nawet mówić na głos, ja Dokładnie. czasami po
1: prostu mówię na głos, powtarzam to, co gdzieś tam słyszałam, czy, czy właśnie mówię, w jakichś podcastach, ja to mówię na głos. Bo to nawet jak mi się wydaje, a znam to zdanie, to ja powiem jej, a no nagle brzmi inaczej. Tak. Inaczej, Myślę, tak. Że to jest ważne. No, a super, że masz kursy online, bo takich pytań o to, czy dam namiary na mojego nauczyciela, nie są nauczyciele tacy, którzy faktycznie zajmują się tym zawodowo, to jest gdzieś tam pasja do skandynawistyki, więc. Ja nawet nie, nie, nie daję takich kontaktów, natomiast ta świadomość, że można skorzystać z lekcji, że coś takiego istnieje, no myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy tak ciężko dostać się na wymarzoną specjalizację, to no to jest pomocne. No nic dziwnego, że młodzi medycy szukają różnych pomysłów na siebie, czy innej drogi, czy właśnie realizacji specjalizacji za granicą, więc takich osób może być po prostu coraz
0: więcej. Tak, a ty teraz zaczynasz w marcu nową przygodę.
1: Nie wiem jeszcze, czy zacznę w marcu, ale trzymaj kciuki, żeby wszystko się
0: tak ułożyło, żeby w tym roku zacząć. Trzymam kciuki, bo to będzie Dzięki. też piękne wyzwanie.
1: Mhm. Będę na
0: pewno. I też tak można tutaj wyłapać z tego, co powiedziałaś, że ten język zawsze będzie atutem, ten dodatkowy język. Bo tak jak mówisz, nie wiesz, co się stanie, nie wiesz, czy będziesz w tej Danii, nie wiesz, czy nawet chcesz na dzień dzisiejszy w tej Danii być na, na dłużej, ale już otwiera przed tobą nowe drzwi, co nie? Nowe doświadczenia.
1: I szansa na owocną współpracę na później, na jakieś fajne projekty pod względem takim naukowym to dla mnie na pewno jest Jakby dużo możliwości, bo poza tym, że ja mam jakąś wiedzę medyczną, to ten kontakt i takie zaufanie Duńczyków do mnie jako osoby jest bardzo ważne i ja teraz przy organizacji tego stażu właśnie jakby poczułam to, że Duńczycy bardzo patrzą na to, czy daną osobę znają czy ktoś powie, że faktycznie ta osoba jest pracowita, czy, czy ta osoba się angażuje, bo jeśli, jak pisałam sama maile, bez takiego poparcia innych lekarzy duńskich, no to byłam odrzucona z klinik, a tam, gdzie już ktoś mnie znał, wiedział, jak ja pracuję i powiedział, tak, Magda jest bardzo zaangażowaną osobą, to wtedy dostałam zielone światło. A tylko wyjaśnię, bo ja w marcu, tak, zaczynam, robię staż w klinice dermatologii w Ochus, natomiast jak powiedziałaś, że zaczynam, to dla no to było jednoznaczne z rozpoczęciem specjalizacji, na której jeszcze nie jestem. Więc już myślałam, że tutaj założyłyśmy, że ja tę specjalizację zacznę. Ja bardzo bym chciała. Natomiast teraz na razie jeszcze rozwijam się tak w
0: obrębie tutaj działań naukowych. No, ale dosyć
1: silne ale... emocje z tym związane.
0: Tak, to widać po Tobie i słychać też. Ale fajnie, tak. Stasz w marcu w Orchus czeka, także gratuluję i trzymam kciuki za Twoją specjalizację. Mocno, mocno. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję,
1: że jeszcze uda nam się porozmawiać kiedyś o języku duńskim. Może znam ci relację, czy udało mi się zamówić kawę i czy mogłam porozmawiać z lekarzami po duńsku.
0: Pewnie. Ja jestem bardzo ciekawa twojej drogi, wędrówki z tym duńskim i trzymam kciuki za rozwój nie tylko językowy, ale też właśnie ten medyczny, który jest twoją pasją, to widać zresztą.
1: Zdecydowanie dziękuję bardzo i dziękuję, że mogłyśmy sobie dzisiaj porozmawiać. Trzymam mocno kciuki za twój kurs, bo tak jak powiedziałam, robisz świetną robotę i to się bardzo przyjemnie słucha, ogląda i trzymam kciuki.
0: Bardzo mi miło, też działam z pasją, to cieszę się, że to słychać i czuć. Moim gościem jest Magdalena Antoszewska. Dziękuję bardzo Magdalena za to, że podzieliłaś się z nami Twoją historią, jeżeli chodzi o Twój rozwój duńskiego, Twoją przygodę z tym językiem, jeszcze mieszkając w Polsce, ale już tutaj planując troszkę dłuższy pobyt w Danii, żeby praktykować ten duński na żywo. Życzę Ci samych przyjemności w używaniu tego duńskiego niech on pięknieje, im, im lepszy się staje. <grym> <grym> Dziękuję,
1: a na koniec Kasiu powinnaś powiedzieć... Niech duński moc będzie z Tobą.
0: Niech moc i duński <głos> będzie z Tobą, dokładnie. Dziękuję za, za Twój czas i za uwagę naszych słuchaczy. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. To tyle na dziś, ale na zakończenie jeszcze niespodzianka. W podcaście często omawiam różne duńskie zwroty i wyrazy. Jeżeli chciałbyś mieć do nich wszystkich dostęp, pobierz bezpłatny plik. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adres kasiakrasucka.com ukośnik niespodzianka. Niech moc i Duński będą z Tobą. I pamiętaj, ćwiczenie czyni mistrza. Mam też małą prośbę. Jeżeli podcast podoba się Tobie, podziel się swoją krótką opinią i polub go. Dużo to dla mnie znaczy. Opowiedz też o nim swoim najbliższym. Zwłaszcza tym, którzy chcą mówić po duńsku. Niech duński kwitnie, a wiedza szerzy się. A jeśli są jakieś zagadnienia, które szczególnie Ciebie interesują, bądź masz jakieś pytania, na które chciałbyś usłyszeć odpowiedź w nadchodzących odcinkach, napisz do mnie. Być może w jednym z kolejnych odcinków usłyszysz odpowiedź właśnie na Twoje pytanie.